0: que nos ayuda a dormir en días difíciles o que dejamos siempre que la encontramos cambiándole a la tele. Es por eso que existe Spoiler de Chile, porque siempre hay alguien que esa escena también le voló la cabeza. Ponle play, que te traje un podcast que no podrás rechazar. Esta semana nos acompaña Luz Luna, psicóloga de profesión y cinéfila empedernida. Sabe casi todos los buenos diálogos de los Simpsons y creo yo la fan número uno que conozco de Bojack Horseman. ¿Cómo estás, Luz? Hola, mucho gusto. ¡Ay, qué, qué hermosa definición! No me había nada escrito así. ¡Qué bárbaro! Solamente aquí me pueden describir de esa manera. <risa> Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. El día de hoy, Luz me acompaña eh, porque en nuestros corazones existe ese sentimiento de afecto a películas que nos perturban y nos dejan pensando por días. Además, es experta en el tema psicológico. Tiene experiencia en relaciones socioafectivas entre infancia y maternidad. Sin más preámbulos. Tenemos que hablar de Kevin. Película del 2011 que está basada en el libro de la escritora Lionel Shriver. Está dirigida por Lian Ramsey y protagonizada por la maravillosa Tilda Swinton, John C. Riley y un muy joven Ezra Miller aquí vamos a plantearnos esta situación en la que recapitulamos la maternidad de una mujer y su relación con su hijo mayor que pues tras varios problemas de afecto y atención terminan en un final poco deseado para cualquier persona involucrada con esa familia al inicio es un discurso lento para hacer una película que parece llevarnos al horror pero cada evento se siente como si nos empujaran a un acantilado donde no te quieres asomar entonces vamos a empezar Luces y ya ¿Cómo excelente vamos la, la película empieza con Eva en este festival, ah no espérame, espérame corte, ya me acordé la película empieza con gritos escuchándose en la ventana está la ventana abierta de noche que es después la ventana que vemos al final y gritos desesperados y ya después empieza Empieza con este festival de Bolsonia Bolsona, no sé cómo se pronuncia, en el que hay como una guerra de tomates y ella está ahí sola. Ella viaja sola, de hecho, no en esa escena no está con su esposo después. Es pues, su esposo, digamos que era un antes, era, un, era como un poquito te dan la entender su vida antes, pero es muy interesante el, el color rojo en la película. Sí, el está color rojo es como muy presente en la película. Uh -huh. Y Así la... Es. Aparte, es, ¿y siempre la rodea la mancha, la ensucia, la es siempre como en torno a ella, ¿no? Yo creo que la mancha, eh, porque no, no sé si... Bueno, ya eso sería como meternos un poquito en, en ciertos momentos que pasan en la película. Pero creo que la mancha, los huevos rotos, ver cosas, esto refleja un poco su sentimiento de culpabilidad. Fuera de lo que sí les, sí estaba pasando algo, este, creo que refleja la culpa que ella, que ella sentía sobre la relación que tuvo con su hijo la mayor parte de, del tiempo. No sé, no sé. Y puedo mencionar también que, hablando un poquito, que te, te da a entender la película, cómo fue su vida antes. Que ella era muy, muy relajada, que estaba en una época muy diferente de su vida, a la que cuando llega el, el Ezra Misle, este, Miller bebé, <risa> actor, realmente su vida cambia y cambia en toda su totalidad. Pero creo que ahí comenzamos a hablar un poco sobre la maternidad deseada, el deseo. Creo que esa parte del deseo de ser, de, de ser madre. Creo que también algo que yo no había notado en las ocasiones anteriores en las que la había visto, porque me parece una película tan interesante que me someto varias veces a la atención este, de verla, o sea, puede ser de esas películas que dices, ay no, ya, yo solo la veo una vez y ya porque eh, no es tan satisfactorio lo que te provoca, pero yo no había notado que al inicio se escucha la voz del esposo de, cuando ella regresa de este viaje a, a España la voz de off ¿no? del esposo diciéndole, ¿cuándo vas a regresar? Ya te extraño, regresa a casa, bla, bla, bla. Y después sale justo la escena donde se están besando como novios y están felices bajo la lluvia y él le dice, prométeme que ya no te vas a ir. Hay insatisfacción total por parte de ella porque es una especie de cumplir o tratar de... De darle al, a él lo que quiere, pero ella realmente no, no lo quiere así, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y, ¿sabes? Me parece como, me parece como que nuestra vida en general como, como personas te basa en tomar decisiones y creo que ella le denota mucho, tiene mucho resentimiento a, ese, a esa aceptación, a ese, esa decisión que tomó. Si bien en la película te demuestra una parte de su vida en la que ella se estaba consagrando como una una escritora o una publicista, aparte la, la que no, no me queda como, como muy clara, pero en la que se estaba consagrando que tenía su trabajo. De hecho, tenía su asistente, ¿no? Luego tenía, tenía su trabajo, su oficinita muy estable y todo. Estaba volviendo a salir, digamos, adelante. Pero creo que a su familia, en la primera etapa de su familia, le tocó pasar por muchas cosas, por muchas situaciones muy tensas en las que ella no se sentía preparada. Y el que pues terminó pagando los platos rotos fue el, el pequeño. Porque yo creo que al personaje del niño hay que darle como dos dos momentos. Un momento es en el que él fue un niño. Y creo que el director nos hace ver al niño a veces como... tengo la, seña, la escena del pañal? Él tardó mucho tiempo, ¿no? Y que él, sí, ella le cambió el pañal y de repente lo hace otra vez y trácatelas. O sea, porque desde ese momento el director te hace ver como... Es que Kevin es malo. Es que tenía maldad en su interior. Cuando, bueno, ahora yo como como psicóloga, tú como mamá, te puedes dar cuenta, ya vemos la película desde otros, si lo hubiéramos visto como yo creo que cuando íbamos en, en, en Arcos, ¡Ah! ¿Sí ¿puedo mencionar Arcos aquí? ¡Ah! Cuando íbamos en Arcos, lo hubiéramos yo creo que tenido ese pensamiento colectivo tú y yo diciendo, ese niño es malo, ay no tiene el diablo, dentro como Pero ahora de que, que... Nada más, perdóname. Sí. Eh, Arcos no, sí. era es la, la escuela donde Luz y yo nos conocimos. Entramos a la universidad y, sí. y ahí nos conocimos en ciencias <risa> de la comunicación. Arcos Vallarta. Uh. Así, ah, uh, Sí, uh, uh. sí vale, por eso, qué, qué buen paréntesis, porque ahí fue donde nos conocimos. Entonces yo creo que sí si lo hubiéramos visto en esa época, más jóvenes, con más, este, sin experiencia pues de, de muchas cosas, creo que nuestra reacción hubiera sido muy diferente. Y creo que la visión del director, nosotros lo hubiéramos interpretado como tú lo mencionas, como una película de terror, un niño malo. Sin embargo, esta parte era un niño inocente era un niño que no merecía la agresión de su mamá y era una mamá en la que no estaba llevando, la mamá perdió el control pero ni siquiera lo agarró, o sea, desde que el niño lloraba, de hecho me da mucha risa cómo ella agarraba al niño o sea, de la manera en que cómo lo agarra es muy como quitándoselo, ¿no? Este, como muy apartado, lo sentía como, lo sentía tan ajeno ajeno, sí nos sentía tan ajeno a él y creo que en esta parte me gusta mucho hablar sobre el, el, el instinto materno y no sé si a ti te lo han mencionado mucho, que dice que todas las mujeres nacemos con ese instinto. Así sí, fíjate que es eh, una situación que a mí me, o sea, incluso ya siendo mamá, viendo esa película, y volverla a ver en diferentes ocasiones de mi vida me hace verla de maneras distintas porque eh, la vez anterior que la vi estoy casi segura de que tenía un sentimiento en el que estaba del lado de ella, en el sentido de que yo me veía en ella. O sea, eso, esas etapas de crisis como mamá en las que dices güey, o sea, no quiero escapar, yo tampoco quiero esto. Y tienes ganas de llorar con el bebé y decir, yo tampoco quiero estar aquí, amigo, no sé qué hacer ni a dónde ir. Mm. Y me sentía muy este, empática con ella. Empática con ella, claro. Pero ahora que he pasado como todo un proceso emocional diferente y en el que yo también me he dado cuenta de que yo también necesitaba trabajo en mí, porque, mm. pues, o sea, por azares del destino... Como que se te presenta eh, eh, ciertos escenarios en los que dices, no, hago algo o ya de aquí al, este, al acantilado, ¿no? Eh, entonces la volví a ver con otros ojos y por un momento pensé y dije, oh por Dios, creo que ella también está muy mal. O sea, muy mal. Desde el momento en el que se siente confundida cuando está embarazada, eso yo te puedo decir que, pues, como fui mamá joven y toda esa onda de ser mamá soltera y así, sí te afecta en el sentido de, eh, pues, cuestionarte, ¿no? Ya tomaste una decisión, ¿Pero qué sigue? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo tienes que hacer? Y cuestionarte si de verdad lo quieres, si no lo quieres, ¿cómo lo vas a hacer? Eh, ¿Vas a dejar que todo el mundo te diga cómo hacerlo? ¿Tú lo vas a hacer por ti misma? Pero ya cuando... Te podría decir que nunca me diagnosticaron, pero yo tenía depresión durante el embarazo. O sea, muy fuerte. Muy, muy sí. fuerte, muy cañón. cuánto que sean las hormonas, la situación, todo. Pero ya cuando nació, fue como si mi cerebro fuera otro. Así como si le hubieran quitado así como la capa y, y yo hubiera visto ya todo más claro. Uh -huh. Y no fue fácil tampoco. No te voy a decir, ay, no, yo me levantaba a las 3 de la mañana sonriendo todos los días a, este, a calentar la leche y a dar el biberón. no pero sí lo, lo sentía diferente a como me sentía embarazada, que estaba confundida, triste, no sabía qué hacer. Y cuando ya nació, ya me sentí como pues este es mi papel. Como si yo siempre lo hubiera sabido. Pues así, de sí. sí. O sea, yo para este niño eso soy y oh, eso voy ah, acepto, a hacer. acepto, acepto. Ajá. Ah, sí. Y no, y, y ha sido ¿Sabes como, y baja, un poco pero... como Un poco como acepto términos y condiciones. literal Sí, literal, no. Por eso la donde ella no se siente cómoda cargándolo, esa parte yo ya no la puedo entender porque no me pasó a mí. O sea, y que siento que a muchas mamás, a muchas mamás les pasa y con las mamás que yo he trabajado, me tocó verlo de dos, de dos facetas. Una, cuando estuve trabajando ya como ya como psicóloga, que llegaban mamás y hablaban conmigo y ya me buscaban de manera un poco más profesional. Eh, y también la otra parte en la que estuve viendo mi contacto así como como parte de prestar mis servicios como niñera sí vi mamás muy amorosas muy preocupadas que estaban así como con literal te acuerdas de cuando Lois este de Malcolm el en medio eh, tiene a, a, a este, ¿cómo se llama? Francis. Francis. Y él está, sí. es que, es que no. Y yo he tenido, yo he tenido contacto con mamás así a las 12 de la noche. Y le es que no, no puedo. Le di una nalgada porque el pañal y todo. Y yo, a ver, a ver, a ver, tranquilízate. Vamos a ver qué pasó. Pero así de esa manera conocí a niños abandonados con casas preciosas, con yo creo que cualquier niño o niña de los 90 o 2000 hubiera soñado un cuarto así, impresionante. Pero eran niños, eran niños abandonados. Entonces me, me llamaba mucho la atención porque yo veía un total desapego a, de los papás hacia, hacia los niños. Y me acuerdo que me, eh, en algún momento una persona me comentó cuando llegué en una plática, una charada a platicar sobre esto, me decían, hasta que seas mamá lo vas a, lo vas a notar, ¿no? Le dije, yo creo que no es necesario ser mamá para notar un desapego que es tan evidente, ¿no? O sea, que de repente el niño fuera de la confianza, este, el niño le decía por su nombre a la mamá, que sí son acuerdos, pero en los casos que a mí me tocó percibir particulares, pude notar como ese desapego. Y hablando un poco sobre la película, me llamó mucho la atención desde la parte del embarazo, como ella, por ejemplo, hay una escena que me llamó mucho la atención, sobre ella se está agarrando su barriguita, todas las mamás y ella está totalmente desapegada y fue como qué interesante, pero yo creo que en, este, en estos momentos es como si yo fuera mi paciente, cómo pudiéramos así trabajar con esa parte. Ahí para eso mis porte, este ¿cómo se llama las chicas que hacen porteo, ahí sí deberían de dar, recomendar sus cosas. El porteo sirve mucho en estos casos, como el de Tilda, en mi íntima Tilda, <risa> en esos casos, cuando hay una, sepa, hay, una, hay una desconexión con el bebé, sí es muy necesario todo lo que se hace este, sensorial. Y el, que, el tener al bebé cerca sí hace que el vínculo crezca. El que mantenía el vínculo, si te das dando cuenta, el papá era el que sí tenía un vínculo con el niño. Desde la manera, me hice muy tierno cómo lo agarraba así, ¿no? De que lo veía, ¿no? El... Para el papá era un niño que estaba presente pero ella su manera de cargarlo era como, casi casi era como un desecho, a punto de tirarlo sí, en todo momento sí. no, incluso su, su mirada era como de fascinación y la manera en la que se expresó de él siempre desde que nació era como es un niño bueno, es un niño lindo, es esto pero eh, hay que ser muy conscientes ahora hablando por la parte del papá que él casi no estaba o sea, él le dejó toda la responsabilidad y toda la carga de disciplina y de trabajo del día a día a ella y entonces pues sí, obviamente, y eso es algo súper común, o sea que la mamá ya está quemadísima de todo el día y llega y le dice, oye, ¿sabes es que no me siento bien, este, es que el niño me rechaza, es que, y en lugar de tratar de ponerse en sus zapatos o decir, mira, yo no te entiendo, pero vamos a buscar a alguien que nos ayude, lo que hacía era minimizar todo el tiempo sus sentimientos, todo el tiempo. Sí. Cualquier cosa que ella le dijera, eh, al no ser lo que él consideraba como esa noción que él tenía de su familia, era una exageración. Sí. Y entonces, pues eso te hace a ti como en pareja? Pues asfixiarte porque dices es que entonces yo estoy mal. Vivo mal con mi hijo, pero yo estoy mal y lo estoy imaginando. O como se dice, te empieza a cerrar el mundo. Sí, y yo creo que entras en una paradoja en el que te comienzas a preocupar por tu, por, por tu razonamiento. Empiezas a hasta por tu inteligencia. Dices, a ver, estoy bien, estoy mal pero es que el niño se acaba de cagar encima, o sea, el niño no es capaz de hacer esto, ¿no? el niño acaba de hacer el otro, el niño me, me pegó, el niño está haciendo cosas este, en verdad, pero yo creo que si hubiera sido, yo creo que si en una relación de papás se trata sobre acuerdos, pero creo que en todos, creo que pasa no solamente en México y pudimos verlo en esa película porque estamos hablando que fue enfocada en Estados Unidos, pero algo que tenemos en, en común muchas parejas a nivel mundial sobre, sobre esa parte de los acuerdos. ¿Qué haces tú y qué hago yo? Y en esta relación los dos como papás a ella, imagínate qué feo, ya este, bueno, spoiler, ¿no? Ya, ya, ya sabemos <risa> qué pasó al final de que, bueno. El, sí, ya tiene mismo, 10 años. Ya tiene 10 años, yo digo, ¿no? <risa> ¿No? Pero, muy buena, muy buena, muy buena. Eh, el niño, eh, pues asesina a su hermana y a su papá y pues hace este, este, hace un asesinato en su escuela. Pero qué difícil haber sido para la mamá, haber, o sea, todavía hacer frente a que su hijo fue el que, o sea, fue el, es el responsable de esto y todavía esto, o sea, la mamá sigue siendo responsable a pesar de todo, pero esta vez está sola. Esta vez está sola y creo que siempre estuvo sola en esta parte porque ella trataba de decirle y él y el niño, aunque manipulaba la situación y todo, yo creo que era momento en el que no sé qué estás haciendo, no sé qué está pasando, pero quiero entenderlo. ¿no? Quiero saber qué está pasando porque confío en ti y creo que esa parte es en la que ella puso encima de su relación, puso a su hijo y los hijos, ahora sí, como yo creo que esta parte es como, como muy viejita, ¿no? los hijos son prestados, pero hay un momento en el que nosotros como relación de, de pareja debemos de trabajar, porque los niños se van a ir en algún momento, los niños van a hacer su vida, se van a casar, se van a contar, van a ir de viaje, van a graduarse, en un momento no están. 18 años pasan muy rápido, aunque usted no lo crea, pasan muy rápido. Sí. Y que sí, entonces... ¿Qué pasa con, con, con ellos? ¿Qué hubiera pasado o si sea, a lo mejor esto no pasa y él es, este chiquito se gradúa y se va? ¿Qué relación se iban a quedar ellos dos? ¿Una relación uh -huh. de resentimiento? ¿Una relación de desapego? ¿De desconexión? En el que, ay, bueno, pues tú haces todo, ¿no? Tú arreglas, creo que ya le tocó arreglar lo de la casa, la mudanza, le tocó arreglar sí, todas estas cosas. Él está, ¿Y bueno, él, se quedó. él estaba jugando? Él estaba jugando. Aunque si sí, el niño tenía esta relación con, con su papá, él creció con mucho resentimiento hacia ella. Porque en verdad, estas, o sea, hasta dónde tú eres responsable de tus actos. Desde que era el bebé, cuando era el niño, esa parte es un niño, es inocente. Él no sabe sí. lo que está pasando. O sea, él está haciendo cosas para retarte y a veces tú como adulto te la tomas tan personal yo tuve una experiencia con un niño que en verdad, ay, no, que no puedo mencionar su nombre, por había razón, pero era un niño tan difícil de que escupía, pateaba y, te, y tú como persona, tú te lo tomas a veces personal y yo, yo decía, oye, ¿cómo le hago? Y de repente me pasó y yo estaba yo estaba dándole clases y de repente, de repente me escupía, me aventaba me clavaba la... No, 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 una cosa joya, joya y cuando hablaba con su mamá le decía, oye Está pasando esto. Necesito que apoyes en casa. ¡Mmm! A mí me hace eso y peor. Y yo, ¡eh! Pero yo no soy le claro, no, sé si te dice necesitamos poner límites. Total que un día se queda dormido en la mesa y lo agarró. Y a mí esa parte creo que es esa parte en la que yo conecté con él. Lo agarré y era tan chiquito y me di cuenta que está pasando en tu en tu casa. O sea. Estás tan pequeñito, en verdad la agarré y o sea, era, tenía como unos, unos cuatro años y la verdad yo, yo estaba a punto de dejar la toalla y decía, ¿sabes qué? No puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo y lo agarré y para mí fue como, oye, yo no, o sea, este chiquito, este, o sea, cuando agarrarlo para mí fue muy, fue como bueno, otra sensación el tenerlo junto a mi cuerpo, estaba tan pequeño, o sea, de unos cuatro añitos y dije, o sea, solo es un niño. Ahí me desapegué de yo tomármela como algo personal con él. Le dije, ¿sabes qué? Yo qué decía, este niño me odia. No, es que, ¿sabes qué? Este, no, qué mala onda, este niño me lo está haciendo a propósito. Entonces pues me di cuenta que sí, esencialmente el niño estaba teniendo esta respuesta por otras situaciones que él estaba viviendo, viviendo en su casa, en, en, en el ambiente. Y ahí fue donde yo pude empatizar con él, pero también pude dejar bien esa, esa parte. ¿Qué pasa con el pequeñito? Eh, el pequeño Ezra, el pequeño Ezra Miller, ¿cómo se llaman? Esos dos niños actúan muy bien, ¿eh? Los sí, dos. Es que te estoy escuchando, pero pongo el mes porque están los tamales, están el, el motor. Traigan de el uno, traigan uno. Así. Ah, <risa> um, lo busqué en mi Mdb, es la aplicación esta de cine y ya creció y no se parece tanto a Ezra Miller, pero Fíjate que es, o sea, la, el nivel de maldad que se ve en su mirada a cuando es Ra, que dices, bueno, pues seguramente él ya, por lo menos en la prepa, este, le dieron clases de teatro, ¿no? Y al niñito, pues que... Pero es una, una mirada que a la vez me hace pensar en esta situación. Todo lo que dijiste, eh, cuando nos ponemos como adultos y nos da coraje que los niños generalmente los niños ajenos porque a los propios los justificamos ¿no? y, y eso sí te puedo decir que es súper común yo, o sea, yo lo he descubierto en mí misma lo he visto en otras mamás, que los propios siempre tienen una justificación y los ajenos son los imperdonables sí. pero eh, mucho de lo que, de la mala relación que tenían es que <risa> quiero, estoy muy inspirada y se escucha muy fuerte entonces sí Oye, ¿te escucho hablar del señor de los tamales? Creo que ella quiere. No me iré de aquí hasta. Ah, sí. Veo que manotea, estar haciendo. No, que... no, no, no. Voy a confiar en mi instinto y me voy a quedar aquí. Este, mucho de muchos de los problemas en su relación era que ella se enojaba con él como un igual. O sea, ella creía que había una especie de, de reto mental entre los dos como pares y, y eso hizo que de alguna forma y no nos damos cuenta el niño busque eso porque se está dando cuenta que esa es la manera en la que puede conectar con ella, retándola, sí. haciendo, molestándola, comportándose como si él también supiera qué está haciendo, porque es claro que el niño no sabe lo que está haciendo y simplemente ve que la mamá reacciona y dice pues no lo voy a dejar de hacer, porque esa sí, es la única eres... manera en la que siento algo con ella que aunque esa es la manera en la que estaban unidos. Exacto. Creo que esa parte pasa mucho en las familias. Por ejemplo, eh, yo, les, yo les comento algunas veces a, a mis pacientes o, o con amigos que hablo hablamos sobre claro no la psicología qué qué opino de decirle? pues es que su manera de comunicarse es pelear no o sea su manera de comunicarse es, es ser sí. es ser este agresivos pasivo-agresivos es ser sarcásticos esa es su manera de comunicación pero es la manera en la que los une en algún momento tuvimos este este leí acerca de una pareja que únicamente eh, estaban la manera en la que se unían era sí. era lo único y esa situación pasa en todos lados de repente te quedas este el, el chiquito te estás peleando con él y pero las discusiones son bien intensas pero es el único es el único momento en el que tienen este contacto estos este, este papá y este y esta mamá no hay otro si no discuten si no están ahí haciendo cosas para que esta persona está y me choco ya, esa palabra que dice es que quiere llamarme atención, yo le decía oh, me choca esa palabra porque es como pues sí, pero porque usted no le puede dar atención positiva de otra manera no porque no pueden buscar soluciones porque es más fácil decir algo tiene el niño, porque siempre es como primero llevamos al niño a terapia y nosotros como psicólogos decimos ¿y por qué usted no viene? Ay, ¿qué tal? Pues no, te no, 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 es te que te el de problemas te debo uh -huh. confesar que así empezó mi terapia entonces dijimos No, pues seguramente te va a necesitar otro tipo de educación y así no bien intensos nosotros y llegó un punto en el que la psicóloga me dijo pues es que está perfecto pero está pasando esto 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 con ustedes sí y entonces él está reaccionando y entonces fue así de qué o sea escuchar aunque tú lo pienses inconscientemente o tengas una vocecita muy chiquita en tu cabeza diciéndotelo escucharlo en voz alta de un extraño que además este, pues sí lo veo objetivo porque ni te conoce ni tiene sentimientos por ti este, sí. como para decir, ah, es que está enojado, porque por eso me dice eso, ¿no? Sí. Eh, escuchar que te lo diga y te sientes así como de, ¿qué? ¿Soy yo el problema? ¿Cómo cree? Yo amo, no, soy su no, madre. No, no puede ser, no puede ser reviso otra vez. <risa> ah, sí. Pero. Revícetelo. Por suerte para mí Sí coincidía con muchas cosas que yo ya estaba pensando. O sea, yo ya estaba escuchando esas voces diciéndome es que algo no está bien, es que no me siento bien, algo no cuadra en mí. Pues no, o sea, aparte ¿Y sabes de eso. es que en esta parte, en esta parte es en la que muchos, muchos papás desertan. O sea, digamos que tú tomaste el camino por tu familia, por tu hijo y decir, chales, pues me toca mi jalón de orejas, ¿no? Y te vas de este lado pero hay muchos muchos momentos en los que otros dicen no. Es él, y se van. Y toda la culpa la tiene el niño, ¿no? Porque se porta mal, porque es porque el otro. Me da mucha risa una frase que dicen muchos papás que es es que es muy inteligente, pero se aburre y yo me quedo como hey. <risa> Y yo, eh, señor, me debo mucha risa porque esa frase siempre me va a risa, pero hoy lo voy a hacer oficial, porque siempre me quedo, señor, ¿de qué me habla? O sea, ¿de qué me habla? Dice, es que se aburre y Dios, señor, o sea, no está agarrando ni bien la pluma, o sea, no está agarrando, o sea, no está haciendo las cosas que debería de ser a su edad y a ver. Ok, si estamos hablando que es un niño muy avanzado, estamos, estamos hablando de que no puede seguir instrucciones, algo está pasando, y está pasando con los límites en su casa, y además no tiene nada, es que se aburre y por eso le jala el cabello a los niños y les pone chicle en el cabello. Te quedas? ¿cómo? Sí, es como, ¿Cómo? explícame cómo. Así que no, no sé, me, eso me llama mucho la atención. Le digo, ¿por qué? Porque hay algo que los papás nos quieren ver. Algo que me dijo una jefa que tuve de, de cuando trabajaba en la guardería, me dijo, a los papás no les gusta saber cómo son sus hijos. Eso sí me dijo, uh -huh. no, no les gusta. O sea, siempre te ponen al inicio, a mí dígame todo, te los entrego con nalgada, con, con manas, manas y todo. Y yo, yo ya la primera que hiciéramos eso, te mandadas todas, ¿no? Ya quisiéramos no, saber. Y yo creo que eh, si es una labor este, muy difícil, es una labor difícil. Yo creo que ser mamá te admiro mucho, la verdad, te admiro uh -huh. mucho esta parte. <risa> sí, así, en verdad, admiro mucho las mismas y más el paquete que te aventaste de ser, de ser mamá soltera, porque ahora es como changos, como por ejemplo, si en un matrimonio, si en una unión, cuando el papá es presente, o mamá es presente, es difícil los acuerdos de que oye, es que el niño le está gustando más el ballet, toma, ballet, si es que es, él es niño, espérate y imagínate en esta parte en la que te vas caminando y dices, a ver si ¿sí lo debo de meter o no lo debo de meter y te volteas y, ¡ah! ¡Oh, ¡ah, no hay nadie! creo <risa> <sea, la> <risa> es que estaba aquí con el niño, así que creo <risa> que no y creo que a este personaje a, al personaje de, de, de Tilda le pasó creo que exactamente lo mismo se sintió tan invalorada, no escuchada, se sentía tan ajena y en el único lugar donde ella podía brillar era en su trabajo. Cuando ella volvió a trabajar, se notaba ella lo feliz que era trabajando ahí. Bueno, por sí, la actriz es muy buena, pero la verdad, este personaje brillaba. O sea, brillaba, brillaba. Pero aquí pasa algo: él no fue lo que se esperaba. Él no era un niño. Él no fue un niño deseado ni planeado. Y ya qué tal lo planeado, deseado. De hecho, hay ¿No una le... parte súper fuerte en la que ella está hablando con él en la mesa y le dice... Ah, no, hablan con él de que está embarazada. Y le dice sí, ella... Sí. Eh, no, pues hay que creerlo y no sé qué. Y dice, ¿y si no quiero creerlo? Y dice, pues ya te acostumbrarás. Y hace y si no me acostumbro, y le dice, todos se acostumbran, y dice, ah, pues sí, como hiciste tú conmigo. Y entonces es tan fuerte que un niño sea consciente de lo que siente su papá por él, pero, sí. o sea, obviamente no es una conciencia completa, porque el niño obviamente lo va a relacionar a sí mismo. Mi papá es así sí. porque yo soy. No se da cuenta que su papá es así por puede ser así por otras cosas. Pero que sea consciente de eso, o sí. sea, sí. que sí. De que su papá intencionalmente ha, o su mamá intencionalmente hacen o, o no tal cosa eh, para molestarlo, para que no esté tranquilo. O sea, que su papá conscientemente desea eh, hacerle saber que no se siente cómodo con su presencia es súper fuerte. Sí, y creo que muchos, eh, yo creo que subestimamos mucho a los niños. Yo creo que esa parte es en la que siempre me ha llamado mucho la atención, subestimamos mucho en el que los niños de repente te dicen algo y son como, te quedas, te quedas como día 6, ¿no? De, de, a ver, ¿cuándo viste esto? Si yo, es como, me he tenido pláticas con amigas, con mamás, que me han dicho, no, yo lo escondí todo, ¿cómo se dio cuenta? Yo no quería enseñarle que tenía problemas con tal persona, ni con su papá, ni con nada. Yo Subestimamos mucho a los niños. Y este chiquito desde muy temprana edad sintió el rechazo. Creo que es una, una palabra con la que fue trabajando constantemente. De hecho, una, la única manera en la que podía ver a su mamá de otra perspectiva y podía sentirla, creo que es esa parte. Creo que al personaje de la mamá le llegaba como una preocupación tal vez innata por, por un familiar, por, por su hijo. Y era cuando se enfermó, se enfermó cuando se enfermó, yo noté esa parte que era donde, y él sentió el vínculo y por, porque en las noches, él decía papá, que le contara su cuento uh -huh. ¿no? entonces cuando ella llega, y era la única ese fue el único momento en el que él la tuvo o sea, en el que él la tuvo, pero es también porque él se sentía vulnerable y él se sentía muy mal, él, se, uh -huh. él estaba resfriado, no algo había pasado creo sí, que había y él, él se enferma de la panza, porque hay una parte en la que él vomita y se disculpa y le dice, mamá, perdón. Y ella le dice, no te preocupes, son cosas que no se pueden evitar. Y se agarran de la mano como nunca en la vida. O sea, tiene un gesto de cariño y ella tiene un, digámoslo un acto de servicio. Eh, ¿Cómo se dice cuando no esperas nada a cambio? Como un acto desinteresado. Desinteresado, y fue, exacto, y fue, exacto. Y fue un acto humano, fue un acto muy humano. Eh, y fue lo que me dio, me, me, me movió mucho esa escena. Dije, ¡Ihh! o sea, fue el único momento en el que pudo ver a una mamá. O sea, fue en el único momento en el que pudo verla y pudo decir, oye, ¿sabes? O sea, esa es mi mamá. Pero después, cuando ella se empieza a sentir bien, digamos que todos sus... Cuando estás enfermo, por lo general, nosotros tenemos mecanismos de defensa pero cuando estamos enfermos o muy vulnerables, bajan. Y eso fue lo que pasó con él. Bajaron y él se sentía y por eso él fue como de, no, yo quiero estar con mi mamá. Y ella también. Pero ella tenía un cierto, un resentimiento tan apegado con él que cuando él a la primera lo trató de la misma manera, su respuesta fue serlo exactamente de la misma manera de, ah, qué regresaste? Ah, pues otra vez vas a ver, ¿no? O sea, Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque todos los, ellos dos tenían como un acuerdo, un acuerdo eh, un poco eh, entre una, una agresividad, pero un pasivo agresivo en el que yo no te voy a decir lo que haces. Y esa parte de las de aventarlo, esa parte de tirarlo cuando se hace, se hace poco. Me pareció como oye, qué, o sea, ¿qué pasa por la mamá? Ah, porque sabes que cuando él lo tira, y él le dice quiero ir a quiero pro, ir por un helado y ella le dice ya es muy tarde y él comienza a hacerle así ¿te acuerdas a su, a su bracito de donde de lo que estaba lastimado sí. y, y y ella y ella, y ella lo lleva accede sí 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 por el pero con ella, ajá pero con eso ella también acepta que pues es como pues, me, estamos no, estamos en este estamos así somos, sí, sí. Sí, sí somos. Y sabes, yo creo que al aceptar eso, ella le dio el mensaje de, y no vamos a cambiar. Y caja, y esa es una cosa, y no vamos a cambiar y las cosas van a seguir igual. Porque yo digo que, o sea, fuera de. Ese niño vivía con tanto resentimiento, con tanto rechazo, que qué difícil haber sido vivir en. Este, estar en sus zapatos, ¿no? O sea, qué difícil haber sido estar viviendo con una mamá que apenas tú le quieres entregar una flor y tu mamá. <risa> o sea. Que he conocido varios, he conocido varios. Sí. De hecho, te puedo decir que en ese caso eh, es como todos tenemos. Siento que a pesar de que siempre en menor o mayor grado siempre son buenas las intenciones de las mamás o de la mayoría, hay ciertas cosas que nunca se te olvida que tu mamá te rechazó, ¿no? O sea, sí. pudo haberte recibido todos los premios, ido a todos los festivales, hacer todo lo que estar ahí atenta a ti, pero una vez te dijo que no y esa nunca se te va a olvidar. Y yo me acuerdo de una vez que era 10 de mayo y yo ya estaba más grande. que Yo creo que iba en sexo. y ese, no tenía dinero, pero yo quería regalarle algo a mi mamá entonces dije voy a trabajar con la señora de la tienda la parte me emocionaba así como ay un trabajo de la tienda así yo ya me sentía una persona muy grande y fui le dije a mis papás y me dijeron no, sí está bien pero cuando llegué con la señora de la tienda o sea la, el acuerdo era como eh, me vas a ayudar así como ayudante entonces yo dije ay, pues me va a poner a limpiar las cosas de la tienda o así no me dijo "Ay, sí espérame y subimos a su casa y trapeé su casa o sea, el me vas a ayudar era limpiar su casa y entonces yo me quedé así de y fue como mi primer shock de, de carecimiento donde dije, yo no realidad. quiero hacer esto no quiero hacer esto y yo después pensé, ¿cómo le voy a decir que no a la señora y voy a dejar todo aquí? ¿cómo no voy a tener dinero para el regalo de mi mamá? o sea, si yo digo que no, ahorita ya me quedé sin el dinero, pasaron todas esas cosas por mi mente y bueno, ya ni siquiera creo haberle trapeado bien la casa y yo creo que la señora también ha de haber dicho ay ella lo que haya hecho, ¿no? Sí. El punto es que fue un sacrificio muy grande para mí porque dije yo no quería hacerlo y bueno, ya lo hice. Y entonces a mí se me ocurrió, a mi mamá le gustaba no le gustan, no sé, de verdad no sé si todavía le gustan este, los delfines. Entonces uh -huh. yo vi una figura de cerámica de delfines en el pie, y es muy bonita, así de esas que ponen, ponen las abuelitas en la sala, ¿no? Que está así el delfín y la ola y todo muy realista y así. Y yo, desde que la vi, dije: Yo necesito el dinero para comprar esa figura porque esa se la voy a regalar a mi mamá y le va a gustar. Y la compré y se la di de Día de las Madres y me dijo: Ay, gracias, pero me hubieras dado el dinero. Así. ¿Ah, <risa> Ese día, te lo juro, Luz. O sea, si hubo, honestamente también, yo sé que vamos borrando cosas y así. Si hubo otros regalos del Día de las Madres que le di a mi mamá, lo más probable es que fueran eh, por compromiso. Porque ese día sí. yo me dije, no le voy a volver a regalar nada. Y le tenía un coraje por eso. O sea, ahorita ya pasó y, lo, y hasta me da un poco de tristeza que se me haya quedado el coraje. Así como, ay, lo hubiera dejado pasar. Y ahora que soy mamá, digo, a veces decimos tonterías sin pensar en los sentimientos de nuestros hijos. Honestamente, uh -huh. o sea, solo hablas como persona y ya. Sí. Y, y me da tristeza haber llevado como todo el enojo durante tanto tiempo pero me dolió tanto que hasta la fecha yo siento que no le he vuelto a regalar algo como que a mí me emociona regalarle. Sí, como que ya entonces yo creo que entró un poco en la desvalorización, no de que uh -huh. te desvaloró y es como oye, yo lo intenté y es como mis esfuerzos fueron minimizados. Uh -huh. Yo trabajé y además todavía creo que es más cargado porque una señora se aprovechó de ti. Una señora cuando todavía es quedado claro en que oye, le puedo ayudar en su tienda. Si hubieras dicho, oye, señora, ¿le puedo ayudar a limpiar su casa? Creo que es muy, muy específico, sí. ¿no? No, y, y aparte yo tenía la 12 años, o sea, ¿qué podía hacer si yo sí, sí, era Porque nosotros de niño no sabemos cómo reaccionar ante esas cosas. Sí, 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 eh, me queda, me queda bastante, bastante claro que cuando nosotros somos niños es más difícil el que nosotros podamos decir que no. Podemos decir esto no me gusta. Oye, yo creo que, pero creo que también aplica algo sobre nuestra, nuestra generación. Yo creo que nuestra generación es muy diferente a esta, a esta generación. Creo que cuando nosotros, bueno, no sé no, todo, no sé, no fue como, no sé cómo fue toda educación, pero en mi caso y en lo que yo he visto aquí en este sector de Puerto Vallarta es como, Decir, oye, ¿sabes qué? Este, no, tú no. Si un adulto te dice algo, tú, tú te calles. Y ahora yo he visto que se está dando o están, o está viendo más escuelas, más personas, más profesionales de la salud que están hablando sobre la crianza positiva, sobre la crianza de, no, oye sabes qué? No. Si te dijeron esto, este, tú y tú dijiste esto, háblalo, dilo, dilo que te molesta. Creo que nosotros nos, nos, nos educaron de una manera muy diferente que ahora, tenemos que quitar esa escolarización y regresar a la nueva, y más cuando hay niños, porque es como, ay, sí. pero es que a mí me enseñaron de esta manera. En, yo conocí una vez una, una chica que, que de repente a sus niños decía, no, 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 es que yo sufrí, yo sufrí de niña, por eso no le hablo así, y yo me quedé, pues es que esa fue tu infancia, esa no fue la infancia que está teniendo esta chiquita, ¿no? O sea, son dos infancias y además no puedes mezclar sí. una cosa con la otra. Sí, y como no si el futuro es. tuviera que pagar por todo lo que te pasó en el pasado, así que en el futuro me van sí. a pagar todos, <risa> todos, todos. Y la verdad ni es siquiera vamos a llegar, ¿no? <risa> Yo creo que luego ya, este, ya siendo ya tontones digo no, ay, la neta, no, a, no, no vamos a, no lo vamos a llegar para que nos hacemos? ¿no? La verdad no vamos a, no vamos a llegar a tanto, pero sí es bueno ahora ya que nosotros, aunque no tengamos hijos nosotros como adultos, adultos impactamos en la vida de los niños de una manera, sí. de cualquier, y yo creo que a veces de niño tenemos como vagos recuerdos de alguna persona que nos dijo, no, 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 tú puedes, tú, la verdad, de verdad, le ganas, y te quedas como, de niño te saca de onda, ¿no? ay ¿Ah, sí. ¿no? Así que, ¿me estás hablando a mí? Sí, de verdad, ¿me estás hablando a mí? Y luego yo, tu mamá, no, no te hablo a ti, ¿no? Sí, sí así. Sí, es como no, es una especie aparte. de, incluso lo recuerdas como el maestro Buena Onda, el tío Buena Onda, sí. porque eran las personas que se te hacían sentir bien contigo mismo cuando estabas con ellos. Era así sí. como, yo me sentía bien, me sentía de buenas, no estaba triste, enojado, confundido. O sea, cuando estaba con esa persona, me sentía uh -huh. feliz. Me sentía así, y sí, y hay veces en las que reaccionas, a mí me pasó mucho, yo tuve una maestra que, que ella siempre fue muy difícil, o sea, muy difícil, y era la maestra en la que quiero mis toponimias, entonces, y estaba en la eti, ¿no? y, y siempre decía en este tema conocerás y esto, con eso arrancaba todas las clases con esa frasecita y yo recuerdo que una vez no le traje tarea y como la señora me dijo mm, y eres hija de un maestro y me aventó mi cuaderno y, pero a mí me pesó tanto y yo desde ese día podía no tener las tareas de matemáticas pero la de ella que era de pues, historia de Jalisco, no y ella me desvelaba haciendo las tareas y recuerdo que al final ello me movió mucho porque la verdad yo venía de que yo siempre había sido como la, la de lento este, como lento aprendizaje y siempre me costó mucho trabajo pero me di cuenta que era, par, era parte de mi autoestima la que me hacía que yo me viera de esa manera y yo lo intentaba en verdad y puede ir mal y yo había recibido comentarios de todos los maestros de Ey, pero eres la hija de buen maestro ay pero esto, uy pero tú Oye, pero hermana que bien lista. Oye, pero. Y entonces yo siempre me había quedado como en esa parte. Ahora, cuando esta maestra llega el último día de clase y le entrego todas las calificaciones, ella de repente, mi libreta, yo la agarro, pero yo sabía, pero yo siempre tenía que entregar todo. Y ella agarró mi libreta y me dijo: Me sorprendiste mucho. Sigue así. Pero para mí eso fue. Eso me cambió. O Se me cambió la manera en cómo yo me veía. O Se fue como de. ¡Ay! Y honestamente mm. aquí no es una historia de ya puro 9 y 10, no, la verdad no, pero, pero, pero me, dio, me, me abrió un poco los ojos, los ojos sobre lo que yo puedo hacer, sobre la constancia, sobre el, el, el ser comprometida, esa parte creo que nunca lo voy a olvidar de esa maestra, pero fue algo que ningún maestro me había dado. O sea, fue un momento en el que me dio un tirón, pero creo que todos habían sido como muy condescendientes conmigo, como, ay, como es la niña buena onda, ay, es que es la chistosita, ay, es que mira qué ocurrencias tiene, pero ella no, ella te movió de, te, te lo movió. Creo que si sí, el pequeño Ezra, el pequeño Ezra hubiera tenido otro tipo de, de comunicación, porque había sido un niño muy solitario, ah, ¿qué pasa en algo? a, a, a pasado algo ahí que creo que estuvo muy mal como psicólogos que, que hubiera pasado, déjame ver si no lo estoy confundiendo con otra película, pero ¿te acuerdas que la psicóloga lo, lo saca de la sesión? Creo que era porque no hablaba nada y no hacía nada Ah, no, el doctor le dice el doctor, al doctor y le dice es que no habla y él no, pues muchos, muchos niños se retrasan al en, en hablar y así o sea, lo mismo que el papá mm -hmm. y esa parte la que creo como, que no Ok, pero probablemente en ese sentido sí siento que tiene mucho que ver que otra. A pesar, ya como hablando de todo lo que la co comunicación agresiva que tenía ella con el niño, hay que ser, eh, hay que identificar también que a ella le costaba mucho trabajo defender su punto de vista. Porque ella le decía que sí a todo al esposo, aunque ella no lo quisiera. Y cualquiera que llegara y le dijera cosas, ella las recibía. O sea, ella nunca ponía un alto, ¿no? nunca ponía límites en cuanto a ya pararle, ¿no? Dejaba que la golpearan en la calle, dejaba que la agredieran después de lo que pasó con, con su hijo. Y cada vez que intentaba hablar con su esposo, eh, se enojaba, pero se quedaba callada. O, o sí. se frustraba, pero se quedaba callada en lugar de decir: Mira, como quieras, hazle como quieras, pero no, no va a ser así. Pero la parte que a mí me, me di cuenta que es como muy común en las historias de papás frustrados uh -huh. es una parte en la que están desayunando y están hablando sobre irse de Nueva York y que ella no quiere. Y que él le reprocha y le dice: Es que se es niño solo una vez. Y ella le dice: Pues busque las cosas que quieras, pero no nos vamos a ir. Y al darse cuenta que se están peleando, el niño empieza a molestarla a ella. Y ella le dice que pare, pero al no parar le suelta un manotazo uh -huh. y entonces se le quita la mano. Entonces todas esas señales como también de violencia física ya estaban desde antes de la, de, desde que antes que le rompiera el brazo. Sí, yo creo que fue la agresión es gradual. Yo creo que esa parte en la que nosotros no nos damos cuenta cuándo va empezando. Eh, la agresión empieza, siempre empieza de esa manera. Y también mm, muchos papás comienzan, es que solo es una nalgada, ¿no? La nalgada empieza, pero la nalgada también te desencadena muchas cosas, un coscorrón, un jablón de cabellos, un pellizcazo, te pasa hacia, hacia otros lados. Entonces, yo creo que por eso tienen ese pleito con nosotros. Eh, la agresión va siendo gra gradual. Muchos papás toman y dicen una nalgada nada más, pero comienzan esta, esa agresión comienza a ir aumentando. Porque creo que algo que no se nos debe de olvidar es que aunque tengamos bebés, aunque tengamos hijos, son, son personas que tienen derechos y son personas que necesitan, necesitan este, ser escuchados y también respetados. O sea, tendemos a subestimar a los niños en muchos aspectos, ¿verdad? en muchos, en muchos. Desde decir, oye, ¿sabes qué? Eh, es que solamente yo me estoy besando con mi novia en, en la calle y estamos acá, estamos en medio de la pasión y pues, pues que sus papás los eduquen y les digas, no, tienes que ser precavido porque están pasando los niños, tienes que ser respetuoso, no importa la orientación, eso, eso es totalmente este, fuera del lugar, pero es como el respeto, o sea, es un lugar público. Uh -huh. Sí, sí, sí. O la manera en la que contestamos, la manera en la que siempre hay un niño que está observando y los niños aprenden porque... Esa es la parte de la sociedad, como que creen que, o sea, cree que la, el núcleo familiar es el que se tiene que arreglar de todo, ¿no? O sea, y estamos hablando que a veces el núcleo familiar se lo deja la escuela. Entonces, entonces sí. si no sé, estamos hablando se están pasando como, creo que el pobre, eh, los pobres niños a veces están de un lado para otro. Primero estás aquí, luego estás acá. A ver, ¿quién te tiene que hablar de sexualidad? La escuela. Este, no, esto, no era tu mamá no, 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 era la escuela, era la escuela. O sea, yo no, yo no, la escuela uh -huh. que lo pides con tu maestra, eh, que ella te enseñe y por otra parte es si nosotros debemos de tener mucho cuidado con los niños, mucho cuidado y debemos de saber que son personas que tienen o sea, es, necesitan ser respetadas y necesitan ser escuchadas valga la redundancia y básicamente yo creo que en esa parte se, se resuelve todo porque subestiman a los niños, subestiman a, a sus hijos y en muchos momentos en los que no los toman como nada. No, o sea, que va a entender, es que él está en otra onda. Él escucha todo, los niños escuchan todo. Y de hecho, creo que en esa parte el que es así es el papá, porque más allá de, o sea, aparte del, de que trata de tener mucho contacto pues de convivencia porque no es profundo tampoco, o sea, no tiene un contacto profundo, no se dedica a saber en verdad cómo se siente el niño y siempre hay una distracción, un juguete, un videojuego, una actividad, un ayúdame aquí que no les permite hablar una conversación seria. Eh, todo el tiempo lo está subestimando él no entiende, es que él es pequeño, es que eh, no va a, a ese niño? Una frase que le dice, ¿qué sentirías si tu mamá, si su mamá no, lo está atacando constantemente? O sea, ¿qué sentirías? Porque eso pasa mucho. Papá, diversión, alegría, videojuegos, este, desafane. De Mamá, este, mal por esto, mal por el otro, siempre me regaña, que me coma mis verduras. Entonces, aquí es el bueno y aquí es el mal. Hay una frase que me gustó, que era sobre, ya los he puesto mucho, ese ejemplo, yo creo que hay, alguien más salió a decir, hey, ya me lo diste, pero me gusta, me gusta, me gusta. <ríe> Cuando tú ves a la Mona Lisa de lejos, se ve espectacular, tiene sus colores, sus, su pintura es hermosa, ¿no? Y creo que pasa mucho con, con esta relación entre, entre, entre papás. que sí se están separados, ya sí el papá es distante, pero vive en la casa. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, si vemos el caso de la mamá en esta película, la, la, cuando tú llegas y ves a la Mona Lisa en físico, no te va a parecer tan espectacular. Tiene grietas, la pintura es vieja, la, el color ya no está tan vivo, se es ve la pequeño, la chiquita está chiquita. O sea, comienzas, tú analizas y ves todos sus defectos, sus grietas, los poros, todo. Pero qué pasa cuando la ves de lejos? Pues se ve hermosa, se ve espectacular. Eso es lo que pasó en esta situación el niño la tenía tan de cerca y hay pues, muchas situaciones en las que pasa así vemos a una persona y en especial pasa mucho con mamá pues también pasar en algunos momentos con papá sea la dinámica que se tenga pero en el caso de ella fue el niño la tenía también estudiada que la aborrecí y todo eso pero el papá sí pasaba ciertos momentos en los que lo veía muy distante y era una figura solamente era ahí estaba no era, es como, ah, me trata bien, me da cosas ¿vale? está perfecto, pero tú eres la que me pegó, tú eres la que me hizo esto, tú eres mm. la que me hizo lo otro, tú, 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 tú. tú y eso pasa mucho en las relaciones entre 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 padres entre padres e hijos la persona que está más cerca es a la que vamos a atacar más yo creo que a nosotros a, a quién de los dos por ejemplo en mi caso mi mamá fue más más soltera yo la recriminé por muchos años oye sabes qué? ¿Por qué no sé por qué pasó cómo porque yo no sé nada de esta persona entonces cuando ya crees y me doy me doy cuenta que yo fui muy dura yo fui muy dura con ella o sea, fue muy duro y dije por, precisamente porque yo la veía tan de cerca que podía notar todos sus defectos y yo no entendía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por un bien mayor en este caso por mí ahora, ¿qué pasa con todo lo demás? creamos una fantasía, no sí. sé ahora lo idealizamos uh -huh. no, lo idealizas al final es que es, es bien complicado conforme crece porque a pesar de que existe esta relación eh, como de pique entre ellos, siento que es intensa. O sea, siento que transformaron todo ese amor o todo ese potencial de amor que podían tener de una manera agresiva. Pero, pero si hubiera sido amor, igualmente hubiera sido súper intenso porque al final eh, pues fue la única que se quedó viva pero creo que sí pero creo que eso fue algo que él la la o sea, tenía un odio y un resentimiento hacia ella bien cañón pero él quería la, él, ten, él quería lastimarla normalmente mm -hmm. lastimarla era quitarle sí. una a su hija que era una hija deseada y ella y ella la, la adoraba a su hija y vivía un embarazo totalmente diferente y, con ella quitarle, Uh -huh. Y también quitarle a su papá, o sea, fue como esa para quitarle a su papá y le quitó todo. Pero yo creo que, y en esa parte en la que él se va, él se le ve con miedo cuando él lo, lo procesan. Ahora él se ve con miedo y vuelve a ser ese niño que le dolía el estómago, ese niño vulnerable de que necesitaba a su mamá, y más que nada porque ya se dio cuenta por más que él, su mamá lo iba a ver y lo iba a ver y lo iba a ver, eh, se dio cuenta que era, que ahora estaba desprotegido porque ahora ya no la iba a tener. Sí. Ahora ella ya no iba a estar. Es como quién, quién va a estar ahora conmigo? O sea, quién, quién va a estar limpiando ahora sí el, el, el desastre? Porque ahora sí iba, iba a enfrentar una vida totalmente diferente a la que llevaba, en la que él, por la culpabilidad de la mamá, él estaba hasta la cima, él estaba hasta arriba. Sí, de hecho, de hecho la parte, la primera vez que la vi sí lloré en esa parte porque dije qué fuerte, o sea, como un hijo o oh, esta maternidad que implica el hijo, que tanto mm, no tembló te toda la vida, o sea, toda la vida de él y todo lo que simbolizaba cuidarlo, ver por él, bla, bla, bla. De cualquier manera te duele intensamente cuando ves que él se va y que él eh, pues va a una especie de abismo, ¿no? O sea, igual no lo quería, pero no quería eso tampoco. Y entonces es donde entramos en esa situación de las maternidades complejas en las que dices, pues no... Um, como lo que decías es que no no conozco otro lenguaje, no sé cómo hablarte, no sé cómo educarte porque esto es lo que yo conozco y Así es, probablemente sí, sí. ya no onda la película en eso, pero probablemente hay un poco de eso en su en el crecimiento de ella. Sí una especie de, porque no es casualidad que ella se sienta con ganas de huir todo el tiempo, porque probablemente creció en una situación en la que o la dejaron o ella tuvo que, que salirse de esa situación y, y ella se veía como un ente solo, ¿no? Entonces, a mí sí me, me pegó un montón el, el final y siempre que lo veo me pega porque pienso en todo eso que rechazaste no implica que no te duela. Sí, ¿no? Porque al fin y al cabo sigues siendo tu hijo y ella sigue siendo tu mamá. O sea, pese a todo, pese a todo lo que pasó, siguen siendo. Y creo que esa parte fue tan difícil de ellos porque por muchos años esa relación tan intensa, tan pasivo-agresiva, más agresiva que pasiva, había sido algo que los había unido. Y esta vez había una cárcel en el que se tiene que cumplir la ley y ya es como y es y yo creo que es un momento de muchas mamás han pasado por ese momento eh, este esperamos que no todas pasen por momento de entregar o sea que tu hijo algo haga algo ilegal y todo pero es un momento de de in, intro, intro, introspección para sí. nos, para ellas decir oye sabes qué qué difícil o sea, qué difícil, o sea, cómo ¿qué pasó? Yo creo que es, ¿cómo llegamos a este punto? Y creo que la película todo el tiempo está recordando, ¿podríamos analizar cómo ella está recordando todo lo que vivió? Todo lo que sí. ella recordó, todo lo que ella está viviendo, toda su vida, es como, ¿en qué momento llegué a este punto? ¿En qué momento mi hijo, este, mi hijo es lo que es? O sea, siempre va, o sea, siempre va a ser mi hijo, sí, todo, pero ¿en qué momento yo...? no le ayudé en qué momento le falté porque al parecer ella no se estaba dando cuenta es una la agresión y la desconexión comienza como algo muy chiquitito 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 y si pudiéramos regresar ese momento yo lo pudiera regresar a ¿sabes que esté con el embarazo parte del embarazo si sí, hay una desconexión con el porteo, con la manera de, de tocarlo, esa, esa parte, si yo lo voy a regresar en el tiempo, yo le diría al papá no manches, pónganse las pilas o sea, escúchala que no sí. está viendo cómo <risa> está todo su embarazo sola o sea, es como, oye estaba la, la, esta pobre mujer estaba abandonada no mujer sí. que estaba abandonada entonces sí, hay mucho la verdad esa película tiene tantos, tantos momentos, que yo creo que como mamás fuera de o sea, que no vivas lo mismo que vi, pero sí te hace darte cuenta de muchas cosas que tú crees que dabas por sentado, que tú crees que no, el, el no valorar a tu niño, el no valorarlo, el decir y sabes qué ah, es que no sabe, ¿no? O sea, yo voy a hacer las cosas a mi manera. No sé, no sé, creo que nos, nos, nos puede golpear en muchas maneras, como en menor grado, pero a saber cómo utilizarlas a... Ahora sí, ver el error de los, de los demás nos sea, hace se darnos cuenta de qué tal si nosotros estamos como haciendo algo, algo mal. Y ahí, así como ya en, en la parte final, hay también que ser muy conscientes de que la película, podría no decirlo explícitamente, pero no es sutil en el hecho de que todo el peso y toda la responsabilidad todo el tiempo es de ella que era lo que decías o sea, incluso en el o sea, a mí me hace pensar mucho en esta situación en la que pasa cualquier cosa en la tele una muchacha se desaparece eh, o le pasa algo malo o un muchacho hace algo malo y todo es así como ¿y dónde está? ahorita ya más o menos dicen ¿y dónde estaban los papás? pero casi siempre es pues ¿dónde estaba su mamá? Si un niño algo ¿sí, ¿sí, hace algo en una fiesta y, y la mamá de ese niño y todo el tiempo es este pensamiento de qué eh, qué tanto tiene la responsabilidad la mamá en todo el peso está la mamá eso es indiscutible es que si la mujer este, se embar este, se embarazan los dos y el otro momento es como y esta persona se va porque no elegiste un buen papá para tu sexo hasta para elegir estamos no la culpa oye no o sea, hasta para elegir oye no oye este de repente es el comentario de que se cayó el niño pero la mamá en el celular y el papá ni siquiera está presente no o sea o momentos en los que me ha tocado experimentar y vivir, oye, ¿sabes qué? El niño, es que el niño quiere comer, digas, ¿Y, y, y que usted no puede hacerlo, un Paco, o qué? Sí. ¿No, se no se puede, o qué? ¿No, no anda por ahí, no anda por ahí el asunto. La responsabilidad es el 100% de la mamá, y creo que esta película nos ayuda a ver que. Realmente el trabajo, fuera de lo que el director quería mostrar, fuera de, este, de lo que nosotros pudimos interpretar, es muy interesante notar que realmente los primeros, los, los primeros, la primera cuarentena es tan importante, la cuarentena, el, el embarazo, el que, el, el, no sé, el tener contacto con tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. No esperártela así como, no esperártela así como si fuera de sorpresa, como, de repente, sorpresa, ya tienes este. Ya llegó el niño, ¡Uh! y pura felicidad, porque para no sé cómo viviste la llegada de, de Santi, pero por lo general es como, ay, felicidades, tienes 500, tienes casi mil corazoncitos en Facebook, todo por amor, sí, sí, sí. toda felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora te quedas en la casa y es como. Y los amigos, ¿dónde están las tías que salieron de repente que iban a estar ahí cuidando el niño? Este, las heridas de la, este, ¿cómo se llama? El, el ¿cómo se llama? El perineo que se acaba de hacer, lo cortan, lo, lo cosen. O sea, me duele, me, me duele hacer popó, me duele hacer pipí, uh -huh. me duele la espalda, sangro de todos lados. O sea, como y todavía y no solamente es tu dolor físico, todavía súmale el bebé llorando, tiene hambre, está cambiando, está llorando, tiene cólicos eh, y ves a tu lado y tu área y tu está dormido. Uh -huh. Tu Ari está dormido. Mira, yo está dice, dormido. en ese sentido sí me sentí afortunada de no tener esa frustración, no? Porque uh -huh. ahora, ahora que este pues tengo esposo y ya vivo con alguien, me costó un montón porque de alguna manera dije ojalá yo sola o no, esto no va para ningún lado. Y entonces eso me dio como la experiencia de que a pesar de que dudaba mucho de lo que hacían, yo decía, ay pues de alguna manera se tiene que hacer. <risa> ya si me sale mal, pues ya, pero se tiene que hacer eso, ¿no? Pero si te soy honesta, cuando llegan con el bebé y te dicen, Ay, qué bonito y así de tus sí, sí, sí. Cárgalo tú, ¿no? Porque ya, ya, ya tú ya no lo quieres cargar, así quieres descansar un ratito. Sí. Llegó, sí tuve flashes así como de pensar eh, estoy haciendo esto porque lo quiero o porque lo tengo que hacer. O sea, lo pensaba todo el tiempo. De verdad quiero este bebé o es algo que tengo que hacer. O sea, así me tengo que comportar y tengo que decirle ay, chiquito y cantarle y así. Luego cuando ya se dormía, o sea, al punto que lo arrullaba y se dormía, y sí, se sentía padre, o sea, yo sentía así como que, ay, sí, lo logré, pero después pensaba, le estoy cantando porque quiero cantarle, o porque he visto eso, y lo estoy imitando nada más, o sea, de verdad, siendo o nada más lo duermo y ya, así ay, ya ya, duérmete, bye. Y dije, me sentí muy culpable mucho tiempo por tener esa duda. O sea, muchos años dije, ay, ¿qué tal si no quiero a mi hijo? ¿Qué tal si estoy haciendo todo esto? Porque así se comportan las mamás de la tele y de la vida y así. Hasta que llegó un punto en el que creo que fue en terapia. Que me dijeron, sí pudiste haberlo hecho diferente, pero elegiste hacerlo, sí. Y entonces quiere decir que sí tienes un interés porque él se sienta amado o porque él se sienta querido. O sea, sí te interesa que él sepa que tú sientes eso por él. Entonces, no te preocupes porque sí lo pudiste haber hecho diferente y ya me quedé así. De, oh, ok, <ríe> qué bueno. Sí. Ah, sí, 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 lo logramos. <ríe> y quiero que esa parte, a mí me tocó con algunas amigas que, que son mamás y te lo dije, una amiga. Eh, me llamó y me dice, sí. oye, ¿sabes una cosa? Mi... Mi hijo acaba, acaba de ir al baño, ¿no? Así ah, me dice, acá ya va al baño solito. Y yo le mandé un mensaje, le dije, le mandé un audio, le dije, ¿sabes una cosa? Este, felicidades, este, lo hiciste muy bien, fuiste muy paciente. La verdad, muchísimas felicidades y sigue así. La verdad, este qué bueno que es un capítulo en el que nos estamos riendo y digo, ay, ¿te acuerdas cuando esto, Ay, el tapete, ay, es Pero por el momento es un periodo corto, pero muy frustrante. Es un periodo corto, pero muy frustrante. Entonces ella me manda un mensaje y me manda un audio llorando diciendo no sabes lo mal que me siento a veces de ser mamá. No sabes lo mal que me siento y que me siento tan incompetente. Y es un y es un sentimiento que va con, o sea, y estamos hablando que ella y yo fuimos niñeras a la par no las habíamos de todas a todos. Uh -huh. Pero una cosa es ser nani y otra cosa es ya tener despertarte y es como ah, de este bebé no se ha ido. <risa> <La mamá. risa> sí, sí, sí. Pues Dios, no, pues tú eres la, la mamá y ¿no? ¿no? se les olvidó. Se les olvidó, señor, <risa> se les olvidó el niño. Y yo creo que esa parte es como la más, este, una parte como algo complicada, una parte como algo como difícil también. Es de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, como este, nadie, nadie los prepara, nadie las prepara para ser mamás. Nadie los prepara para ser papás. Y creo que el instinto, el instinto maternal es algo que este, yo considero que no es innato a mi punto muy particular de vista. Yo creo que es algo que se llega a desarrollar. Yo creo que es algo que de re, no es, es algo que se desarrolla. Pueden algunas de mamás concebirlo más rápido y a otras más corto. Yo te puedo explicar, yo te lo desde mi punto de vista. Yo en este momento no lo tengo, pero si en algún momento me gustaría ser mamá. Claro que yo me encantaría comenzar a desarrollar ese ese instinto maternal porque si me dan ahorita un bebé de que oye me puedes un bebé yo no voy a tener un instinto maternal de ay mira vamos a ver qué escuelas vas a ver la ah, planeta no yo es como qué bonito ay bebé hi, hi, hi. vamos a ver la granja de Zenón no, y órale ya bueno, vámonos sí. Para allá. sí muy lindo muy lindo y todo pero hasta ahí quedaría mi parte por qué porque yo no tengo desarrollada esa parte todavía me encantaría desarrollarla pero no es mi momento o yo no lo veo este no es mi momento pero me encanta, este me encanta ver las cosas tan maravillosas que mamás solteras, mamás primerizas, mamás ya veteranas, así Ajá, que tienen si ¿sí? varios, puedan hacer el nivel de creatividad, de organización y cómo están trabajando todo el tiempo, pero me encantaría que tuvieran ese apoyo. Y que nosotros como sociedad dejáramos de juzgar a, a, a las mamás. o sea, Incluso entre que nosotras, dejar de ser sí, sí. violentas entre nosotras. Yo te puedo decir que donde más incómoda me he sentido durante mi maternidad es teniendo que eh, exponerla con otras mamás. Sí, porque, porque todas son perfectas. Sí. todas, nadie, y yo le digo, mentirosas, son una mentirosas, no, todas son perfectas, todas son, o sea, me, cuando tuve una plática sobre, ¿cómo se llama?, de, 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 de lactancia materna, ah, porque yo era una nani muy preparada, ¿eh? yo, me <ríe> sí, muy bien. Sí, sí. yo sí tomé muchos cursos, y me, me llamó tanto la atención una señora que decía, ya sabes, la señora, yo le doy leche de almendra, yo solamente le doy esto, se lo otro y una señora, yo le doy leche del sello rojo y chocomil. Ah, no, se la tragaron a la pobrecita señora. Y yo, ¿por qué? No, no sabes el daño que le estás haciendo a tu Y la señora bien juzgada. y yo me quedé, oye, o sea, esa es su manera de crear. Ella sabrá, ella lo está llevando al médico o, oye, o tiene su... No, fin, no niño interesa, la mano. simplemente le puedes decir ah mira, pues yo sé que esta podría hacerle mejor, no? Yo sé que esta los hace crecer más rápido o lo que sea, pero pues al final ya tú considera más o menos qué quieres o qué buscas darle y ya, ya sí. nadie más. Pero nada más con ese pequeño mensaje ya te da de todo, no? Ya te, ya te detona. Todo, ¿no? Y dices, oye, ya como, como a mamá te sientes como mujer, que eh, primeriza, este, con tu bebé te sientes tan insegura de querer hacer un comentario o decir, oye, me siento frustrada porque oye, a veces habla demasiado mi hijo y yo quiero silencio, Ay, quiero silencio. Y es como, qué mala madre, eres! Ay, cómo puedes pensar? Y te quedas de, no, solamente tengo. Sangre. Y ya no puedes explicar nada porque todo te transporta en que tú eres una mala mamá. Todo te cae en ti. Todo. justamente también es una parte como súper fuerte de la película y creo que es dañina para una relación, toda la relación también eh, aparte de esta como toma y da es que ella la llevó todas sus decisiones de mm, no ver o darse la vuelta igual que su esposo fueron basadas en culpa por la culpa no puso un alto ni a su esposo ni al niño ni decir a ver esto ya está fuera de control y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces creo que al final pues sí hace más daño que que bien solaparlo por por sentirte culpable. ¿no? Sí, así es. Me 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 gusta mucho esta reflexión así como para para cerrar el tema que creo que sí es Ella se basa en cuántas cosas nosotros y cómo cuántas de esas mamás no han basado decisiones en culpa pasando por ellas mismas, por su dignidad, por por su hasta sus mismas convicciones, por culpa, por lo que piensen los demás, por por ese sacrificio, esa frase, el sacrificio de ser mamá es que te duele, amas pero porque te duele, ¿no? el amor no es dolor, tú amas a tu hijo no por lo que te ha hecho sufrir. No, y unión tiene que, o sea, esa frase se me hace tan visceral, tan cargada de emociones. Es que, como las mamás lo sufren más a los hijos, los aman más. No, y aparte y te, me pone como, posición, ¿sí? te pone en la posición, te pone en la posición tan fácil de que si tú ves a una mujer sufriendo su maternidad, no le vas a ayudar porque es parte de ser mamá. Esta parte Entonces tú ya no te que tienes que involucrar. Vemos a su mamá no sufrir que apoyar, por el niño no todo que el tiempo. Es que parte, es de, ay, pobrecillísimos, pero es que es parte de ser mamá, no. O sea, no, pero discúlpame, pero no. Yo creo que esa parte es la que, esa parte que normalizamos, debemos de analizarla porque está mal. Está normalizado su sufrir como, eso no lo hacen todas las mamás y la respuesta es, eh, no. sí, sí, no sí tienen sí. que hacer todas las mamás. Yo okay. sí. Pero pues al final creo que la, la reflexión que a mí se me queda con la película justamente es aprender de, porque honestamente no hay como una, un aprendizaje, porque en realidad ella no cambió nada, ni incluso después de que, de que pasaron todos los eventos, de que todos murieron, no hubo un momento en el que ella pusiera un alto a la gente o a sí misma de decir: A ver, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y qué, o sea, lamentablemente te arrancaron todo y estás en blanco otra vez, ¿qué vas a hacer? No, siguió y siguió y siguió, y así podrá seguir toda la vida, y seguramente así lo vas a seguir visitando, aunque sea adulto, y te das cuenta de que justamente la culpa hace que estén encadenados el uno al otro, a, a sufrirse. Sí. Él la tiene que sufrir a ella y ella a él. No hay nada que rompa esa cadena. Sí, y es esa parte en la que nos la relación de madre e hijo hijos, mamá, hija, hijo, estamos, está tan predispuesta por, por, por la sociedad en general a que, ah, tu mamá, es que no importa lo que haga tu mamá, la tienes que amar, <risa> no, es cierto, o sea, no tienes que amar, o sea, no tienes que estar encadenado a tu mamá si no quieres, si ha sido una mala madre, si te ha ofendido, te ha humillado y tú no quieres ser parte de su vida, está bien, y también, o sea, el romper ese tipo, el romper esa idea de que la mamá como sufre por el niño porque es parte de lo que debe de hacer una mamá y no. O sea, no, no, no. Así no van las cosas. El, yo creo que el amor no nace del sufrimiento. O sea, yo sí estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que el amor sale de... El, el, el aprender, el, el estar este, en un trabajo en equipo mutuo, en un aprendizaje constante, creo que ahí es donde nace el amor, pero no a través de, del sufrimiento, de la ira, del rencor, no, yo sí estoy totalmente en contra, y creo que esa parte, creo que ahora que... Este, fue muy interesante esa plática porque no había visto lo, lo normalizado que había, que había tenido yo en contacto con esta película. Y decía, pues es no si es la chamo de las mamás. Y yo dije, ay, yo te dije, sí es cierto, ahorita es que estoy repasando. Y dije, ay, no, así no tiene que ser el trabajo de las mamás. Sí, solo ya como para cerrar ya como más alegre la situación. Justo vi un video en YouTube que decía, me daban ganas de decirle a ella Déjale un mes al niño para que vea cómo es, <risa> o sea, que yo al niño y, y es también muy cierto porque cuando lo conoces en todos los aspectos a, lo, a las personas luego dices ay no yo tenía otra idea de esta persona no pero sí y... te dan ganas de justamente decir no el te... te... de hecho que tú lo tenías en la Ciudad de México hubo un cartelote grandote de la Llorona que decía se llevará a sus hijos y varias mamás le tomaron foto ah pues a qué hora porque ya quiero que te los lleves sí, <risa> 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 sí es muy común y lo hacemos como un chiste pero si lo llegamos a decir en serio es oh, también otra vez una culpa entonces, en ese sentido, creo que ya, ya avanzaron un poco y ya se está trabajando mucho en esta libertad de las mamás de ser personas. Y creo que le, eh, si nos vemos así, ayuda mucho justamente a darle esa independencia a los hijos, de quitarles de encima nuestras expectativas de vida, ¿no? Sí, Ellos tías, los niños son lindo. únicos, independientes y van para su camino y no precisamente van a jalar del mismo camino que nosotros. Pero parte de la chamba es darles las bases y las herramientas porque no todo el tiempo va a estar mamá para apoyarlos. Es la situación no todo el tiempo y creo que el pequeño lo vio. Cuando él cuando llega el día en que se va, él se dio cuenta de, "Aquí no está mi mamá, ¿no? Y trácatelas porque lo juzgaron como adulto." Sí. O sea, no lo juzgaron como lo juzgaron como adulto y se va para allá y es como, "Aquí no está mi mamá, o sea, aquí aquí estoy solo." Y realmente estoy solo. Uh -huh. Y nunca Aquí. se había visto así. No, jamás. nunca jamás. No se conocía a él solo. Bueno, Lucecilla, sí ya, ya para finalizar, dime tres películas que vayan en el tono de tenemos que hablar de Kevin, que sientes que te dejan acá el mensaje y son un poco de terror, pero tal vez por los realistas que son.
1: Por los
0: realistas, eso? changos, y yo, hoy... <risa> Fíjate que no es tanto como algo de terror, es un poco drama, pero creo que Fragmentos de una Mujer es una película muy interesante que habla sobre la pérdida, pero te lo, te lo explico como esa parte de, la, de una mamá y, de, afectada, ¿no? Sobre, sobre eso. Precious creo que también es una muy buena película y tiene una relación bien intensa amiga, invita a de Precious ah, sí, nada, sí, a de Precious de verdad, tiene una relación tan intensa tan intensa con su con su mamá, y hay una película que ahí sí te voy a fallar el, no, el nombre de la película, pero actúa, actúa Drew Barrymore y habla precisamente sobre cómo una, una mamá soltera va llevando su vida ay, ah, ya sé cuál es, se llama Los chicos de mi vida siempre me he sentido identificada con esa película, sí, Los chicos esa película, y cómo, y yo no sé, esa escena en la que el niño agarra su de dientes y se va y el papá se va y ves, pero yo creo que en esta película queda muy claro el ejemplo de la pintura sí. el niño la veía y decía no, nee, tuvo mal, pas, pésima y el papá maravilloso, ahí era así sí. es eso yo creo que se quedan con mi, mi, mi top tres, yo creo que el de Precious se iba como para una película de terror <risa> sí, sí verdad. de verdad Sí, 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 sufres como precious cuando la ves. Sufre. <risa> 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 sufra, sufre como precious, así literal. Sí. Ok. Entonces, pues muchas gracias. ¿Algo más que sí. algo que quieras recomendar? ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algún proyectito? Pero ahorita estamos trabajando, ahorita estamos muy estables, ahorita estamos, pero pues yo fascinada que me vuelvan a invitar yo eh, me encantó, ahí sí, ahorita digamos que las aguas acá en Vallarta andan muy tranquilas y pues ahorita sigo trabajando en Puerto Vallarta, Jalisco, yo sé que me están escuchando en otros, en otros lares pero estoy en unidad de psicología especializada en, aquí en Puerto Vallarta, y pues aquí andamos de hecho justamente estoy aquí, así, ah, aquí estoy en, el, estoy en el consultorio en unidad de psicología especializada pues muchas gracias Luz y pues por esta semana me despido sigan a Luz en su Instagram arroba soy número uno una paloma y sígueme en Instagram, TikTok y Facebook como Spoiler and Chill por favor no dejen de hablar de sus factores Kevin de la vida y nos vemos la semana que viene